1: Y las nubes, la lluvia, no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. ...esa hierba tan verde... ...se ve como un manto lejano... ...que no puede escapar... ...que se puede alcanzar... ...solo con cola.
2: Bienvenidos... ...estáis escuchando vuestro programa de arte... ...en castellano por Radio 4 EB... ...en Brisbane, Australia... ...hoy, con mano en los controles... Loli y yo hemos preparado dos temas que nos entusiasman muchísimo, arquitectura y cine español. Son dos áreas del arte muy extensas y muy interesantes y, claro, no, pues no podemos profundizar mucho en este corto espacio, así que charlaremos un poco sobre arquitectura vernácula, tanto en España como en Australia, explorando brevemente algunos buenos ejemplos que esperamos os gusten y en cuanto al cine español pues vamos a hablar un poquito de Almodóvar y de su última película Gloria y dolor. Pues bien, te invitamos a viajar con nosotros eh, ya te lo cantan acá las, las migas, esta canción se llama Vente conmigo.
3: Conmigo ya haremos Una chocita en el campo Y en ella nos meteremos Y te acuerdas cuánto pusiste Tu cara junto a la mía Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría te acuerdas cuando pusiste tu cara junto a la y mía la, me dijiste que nunca me olvidaría tu cara junto a la y mía yo comparo tu cara ¡Gracias! Pero... Una chocita en el campo Y en ella nos meteremos Y el día que tú me quieras Lo mismo que yo te quiero Dímelo muy despacito ¿Por qué? Deprisa me muero porque qué? Deprisa me muero porque qué? Ya haremos. Vente conmigo Ya haremos Y una chocita en el
2: La arquitectura, que es una de las bellas artes, se ocupa de crear espacios estéticos habitables. La estética es muy importante, ¿eh? Pues la arquitectura vernácula es aquella que se hace sin planos y sin estudios, fruto de, pues, del ingenio popular y que aporta soluciones únicas a los retos que plantean el terreno, el clima o los materiales locales. Y en un país como España la diversidad climática da lugar a una gran variedad de soluciones arquitectónicas que resultan en paisajes muy pintorescos y variados. Vamos hoy en busca de algunos de esos interesantes lugares iniciando nuestro recorrido por España en Teruel, en Albarracín, con las casas que se sonrojan. La personalidad de Albarracín se encuentra en el yeso rojo ...que se usa en muchos de los edificios... ...este yeso rojo... ...es extraído de las canteras de la zona... ...y elaborado artesanalmente... ...es un material aislante... ...impermeable y orgánico... ...y cambia de color con el tiempo... ...debido al impacto de la luz... ...este pueblo de poco más de mil habitantes... ...continúa el uso tradicional... ...de sus yesos colorados... ...rojos y son rosados en las fachadas de sus casas y de sus edificios. Manu, tú estás viendo allí la imagen que yo he preparado para esto. ¿Qué, qué, qué te parece? ¿Qué piensas de Albarracín?
4: A ver, que dejo los controles un poquito para, para admirar vuestras fotografías. Es sin duda una foto preciosa eh, de esas casas rosas, como tú decías, en las cuales se ve como una extensión por encima de otra extensión, ¿no? casi como... ...como cuando los árboles y las plantas... ...crecen una por encima de otra... ...para sobrevivir con lo que tienen... ...alrededor de ellos... ...un crecimiento artificial... ...pero a la vez natural... ...y de, los, ¿y los de colores...
2: Casas. ...los colores no es bonito...
4: esos colores muy únicos... ...sí, desde luego. ¿no es
2: cierto... ...pues muy bien... ...pues eso... ...pues qué te parece... ...nos vamos a Alcantarilla...
4: ...ahí estamos...
2: Ellos. ...Alcantarilla... ...Huerta del Segura... ...Murcia... ...el hogar del hortelano... ...la familia huertana... Trabajaba en la cría del gusano de seda y en las parcelas de cultivo de frutas y hortalizas. Y desarrolló como vivienda un modesto espacio interior, las llamadas barracas, que son las casas rurales huertanas. Para construir las barracas y también para fabricar sus muebles se usó el árbol de la morera que llevaron los moriscos granadinos para alimentar el gusano de seda. Además, la presencia islámica supo extraer las aguas del río Segura y distribuirlas por toda la huerta. La red de riego de la huerta de Murcia es una de las más antiguas de España y en Alcantarilla, las barracas o casas del hortelano, los muchos sistemas de acequias y los molinos de agua reflejan muy bien el sistema de vida y trabajo tradicional de la huerta del Segura y definen el paisaje. A ver, mano de nuevo, por favor, ¿qué te parece? La...
4: Pues es otro paisaje de esos de austeridad, como el de Alcantarilla. Y, y con el agua del Segura, que, que es un agua que siempre ha sido muy amiga y enemiga también. Es algo que los murcianos no sabrán mucho, lo mucho no es que cierto. lo necesitan y lo mucho que a veces les hace sufrir. No es cierto. Eh, sí. lo cual se, se ve en las fotografías que tienes, cómo, cómo ha dado forma el, al, al paisaje.
2: Y completamente diferente al paisaje anterior de Teruel, ¿no es cierto?, de Albarracín.
4: Totalmente, sí.
2: Pues nos vamos, nos vamos a Arcos de la Frontera, Pueblos Blancos, Andalucía, uno de los ejemplos de caseríos populares de España de clara influencia árabe, pero a la vez... El reflejo del riquísimo mestizaje del área. Se trata pues, de viviendas organizadas en torno a patios que regulan la temperatura. Son casas encaladas en blanco que se cierran al exterior. Los muros de este color reflejan la radiación solar, absorbiendo menos el calor y consiguiendo interiores más frescos. Fueron algunas de las casas que se llevaron a Iberoamérica. En mucho... La arquitectura del sur sigue la tradición árabe y mudéjar de cerrarse al exterior y abrirse al interior, con frescos patios donde encontrar elementos como el agua en forma de fuentes o pequeñas pilas eh, y también plantas que ayudan mucho a mantener la temperatura agradable cuando el sol aprieta por ahí. De este tipo de construcciones destaca Frigiliana, con casas blanquísimas, con puertas y ventanas pintadas de diferentes tonos de azul calles sinuosas y suelos empedrados con mil y un dibujos y cuestas que conducen a miradores llenos de macetas con flores. Arcos de la frontera, Ronda o Ubrique son también buenos ejemplos. Estos pueblos se sitúan en el territorio tanto y tan bien que a veces se mimetizan con él y lo controlan estratégicamente.
4: Y es que... Hasta que no vives lo que es estar en un pueblo blanco, no llegas a entender ese sentido de pureza, frescura y diseño, eh, de nuevo de una forma muy tradicional. Es un poco... Como el diseño de nuestro querido botijo. Sí. Que una cosa tan simple, sí. tan austera, sí. pero que tienes esos efectos de refrescar el, el agua y, sí. y que es una cosa muy poderosa sí. en, en tiempos de calor.
2: Es, es, es el ingenio, el ingenio popular es. que, que, que se adapta a las condiciones climáticas mm. y al, a la geografía. Y bueno, ¿seguimos o ponemos un poquito de música?
4: Pues si quieres ponemos un poquito de música, que tenemos una canción preciosa preparada eh, ¿Quieres hablarte un poquito de ella?
2: Pues eso, es, se llama Andalucía El canca, escuchemos
5: La de las callejas Estrechas y blancas La que cuando pena Se pone a cantar La de la Alameda Y la de la Alhambra La de pedir tierra Pedir libertad La de Machado y Camarón la del compás por derecho y la de partirse el pecho, porque sobra corazón. late. de levante y poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real. La del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero La que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía.
2: Nos vamos ahora a Extremadura, el Gasco, las Urdes. En el extremo contrario al de los pueblos blancos de Andalucía, encontramos unas bellísimas construcciones oscuras, ...que buscan proteger del frío. Utilizan la pizarra en todas sus tonalidades. Las casas están construidas con diferentes piezas de pizarra oscura... ...todas recogidas del suelo. Su estructura busca conservar el calor. Campo de Criptana. ¿Castilla, La Mancha? Los gigantes, sí, los gigantes. Pues esta linda villa se destaca principalmente por sus molinos de viento... ...situados en la colina que domina el pueblo... ...y que según se dice... ...eran aquellos contra los que se enfrentó Don Quijote. Durante siglos... ...los molinos de viento se construyeron por toda la mancha... ...porque los molinos de agua no podían usarse... ...debido a la sequía de las zonas. Con origen en Jerusalén... ...esta tecnología aprovechaba la fuerza del viento... ...para poner en funcionamiento... ...toda una maquinaria destinada a moler granos. Con la llegada de la electricidad... Estos molinos de viento dejaron de usarse, pero siguen allí majestuosos en el paisaje manchego. Y nos vamos a Guadix, Granada, a ver el primer aire acondicionado. En este pueblo de Granada hay unas 2.000 viviendas subterráneas. Las casas cuevas de Guadix, que tienen su origen a finales del siglo XV, han sido excavadas en la montaña arcillosa, una, un aislante natural que hace que la temperatura dentro oscile entre los 18 y los 20 grados durante todo el año. El silencio y la tranquilidad que se respiran en su interior hacen que todavía hoy sigan construyéndose ese tipo de viviendas. Y bien, nos vamos ahora a Brisbane, Australia, nuestra ciudad. Y vemos el estilo Queenslander, que es la arquitectura vernácula de nuestro estado Queensland, ...y que caracteriza y distingue a nuestra hermosa ciudad Brisbane... ...de las demás ciudades capitales. Se desarrolló en la década de 1840 y todavía se construye hoy. Es el resultado de la consideración del clima y del terreno de Queensland. El Queenslander por excelencia es una casa individual hecha de madera... ...con un techo de hierro corrugado. Son viviendas de una sola planta con una terraza cubierta muy característica... ...que se extiende alrededor de la casa... Esta terraza cubierta es la inclusión más típica en el plano de la casa y se puede usar de día y de noche como un espacio de vida semiexterno. Las puertas y ventanas están dispuestas en línea recta para dejar correr las brisas dentro de la casa. Con escaleras exteriores prominentes y techos a dos aguas, el rasgo que más define a una casa Queenslander es la de estar construida sobre tocones verticales, usualmente de 2.8 metros de altura, que permiten que la casa como que flote sobre el terreno. El área bajo el piso de la casa sirve para enfriar el edificio al permitir el paso ininterrumpido de las brisas y también para la protección de la estructura principal contra el ataque de termitas y otras plagas. Además permite el flujo natural de agua a través del terreno en caso de lluvias fuertes o inundaciones que son frecuentes en Brisbane. Los tocones también facilitan la construcción ...porque pueden adaptarse individualmente a las variaciones del terreno... ...sin necesidad de mayores movimientos de tierra. Otra ventaja de estar construidos sobre tocones... ...es que los edificios son altamente adaptables. Es relativamente fácil subir, bajar, reorientar... ...e incluso reubicar completamente una casa Queenslander. Y finalmente comentamos esta muy buena noticia. El edificio de madera de ingeniería más grande de Australia... Se inauguró recientemente en nuestra ciudad, en Brisbane, y además se inspira en el estilo Queenslander. Con 10 pisos y 45 metros de altura, el complejo de oficinas de planta libre llamado 25 King, porque está eh, justo allí en 25 King Street, en Bowen Hills, es hoy la estructura de madera más alta y más grande de Australia. El diseño tiene el objetivo de promover un ambiente de trabajo de oficina más cálido y más natural, mostrando claramente la estructura de madera detrás de una envoltura transparente del edificio, además de incorporar espacios abiertos y muchas plantas. Está construido en su totalidad con madera laminada encolada y madera laminada cruzada, con base en recientes investigaciones en torno a la tecnología de la madera de ingeniería, pensando en satisfacer las demandas actuales y futuras de funcionalidad y sostenibilidad. Al alejarse del acero y el hormigón como elementos estructurales primarios se logra una huella de carbono significativamente menor. Este nuevo esquema ha producido una gran cantidad de ahorros, reduciendo en un 74% el carbono incorporado, en un 46% los requerimientos energéticos y en un 20% el peso total del edificio en comparación con el concreto. La estructura se eleva sobre columnas en UV de madera a la vista. Incorpora en, en su fachada una atractiva galería que es también de madera. Y son nueve niveles de oficinas con planta libre que se atienden a través de un núcleo central orientado hacia el norte pensando en la iluminación natural. ...con una amplia y hermosa escalinata sobre una planta baja... ...que incluye cafés y restaurantes públicos... ...y que está inspirada en el concepto de veranda... ...o terraza techada del estilo Queenslander. La vegetación propia de Queensland es parte integral del edificio... ...y consigue, junto a la madera expuesta... Pues ...un ambiente interior natural muy muy agradable. El proyecto se ha finalizado en un periodo de construcción... ...de solo 15 meses... Porque el diseño permite la prefabricación fuera del sitio y que esta es otra de las grandes ventajas de este buen diseño. Y terminamos aquí nuestra pequeña aventura arquitectónica y vamos a escuchar ahora entonces a Rosario con Escucha Primo.
1: Get it,
6: Soy Loli y estáis escuchando Radio 4EB, tu programa en castellano. Muchas gracias, Magali, por la información que nos ha dado de las de los diferentes ciudades españolas y de su arquitectura. Cuando vaya a España la próxima vez, creo que voy a recorrer todos los sitios que me has dicho. Bueno, pues yo, como ha dicho Magali al principio, voy a hablar de Piedra Almodóvar. Y para aquellos que no lo conozcan, que espero que casi todo el mundo lo conocerá, y lo que voy a contar es un poquito su infancia, su juventud, um, su madurez y luego vamos a hablar un poquito, si me da tiempo, de la última película Dolor y Gloria. Pedro Almodóvar es un director de cine, guionista y productor español, el que mayor aclamación y resonancia ha logrado fuera de España en las últimas décadas desde el cineasta Luis Buñuel. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos premios Oscar, ...en diversas categorías y varios premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes. Ostenta la condición de caballero de la Orden de la Legión de Honor Francesa... ...este es un gran nombre, 1997... ...además de haber obtenido la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 1998. Fue investido doctor honoris causa por la universidad de Howard en 2009... ...con decoración que también recibió en junio de 2016... ...en la Universidad de Oxford. Almodóvar nació el 24 de septiembre de 1949... ...en Calzada de Calatrava... ...en una familia de rilleros con gran presencia de mujeres... ...cuyo mundo plasmaría en películas como Volver. Sus padres eran Antonio Almodóvar y Francisca Caballero. Emigró a Orellana la Vieja y más tarde a Madrigalejo en Cáceres. Al Almodóvar siempre tuvo claro que quería hacer cine... A los nueve años en España los niños merendaban pan y chocolate y yo no sé si os acordáis de los cromos, yo no me acuerdo de los cromos porque no soy tan mayor, pero algunos de vosotros acordaréis, según comenta Almodóvar en sus historias y en las entrevistas, dentro del chocolate había unos cromos. Y en los cromos aparecían caras de famosos de Hollywood. Y al parecer, él siempre decía a su madre, mamá, yo un día apareceré en estas fotos. No, no sé si ha aparecido alguna vez en estos cromos, pero lo que sí es verdad es que ahora es famoso en España y en Hollywood. Almodóvar empezó a ver cine, como he dicho hace un momentito, a los nueve años, en Extremadura, y allí en el cine de verano. Y yo no sé si os acordáis vosotros del cine de verano, pero el cine de verano era... ...una... ...como pantalla tenía... ...un muro blanco... ...vale... ...no había ni trapito... ...ni nada y Almodóvar cuenta como una anécdota que también la menciona en su última película Dorol y Gloria, los niños orinaban cuando necesitaban porque, claro, no había nada más era, un, era un al aire libre y esto, esto lo menciona varias veces en la, en la película Dorol y Gloria esto ya es una pequeña anécdota que me hizo mucha gracia cuando era adolescente estudió en Cáceres con los padres salesianos y franciscanos y allí empezó a aficionarse al cine y veía películas dos o tres veces a la semana o sea, esto no era normal, yo me parece que empecé e ir a ver películas a los 12 años o algo así. Y cuando salía del cine, él empezaba a hacerse la idea de que, de, que, bueno, de que había alguien que escribía, había alguien que narraba, había alguien que dirigía y alguien que actuaba. Él siempre pensaba que el actor era el que lo hacía todo. Y desde aquel momento se dio cuenta de que lo que a él le gustaría hacer de mayor sería estar detrás de la cámara. Y bueno, hizo todo lo posible para, para estudiar cine... ...y ahí, ahí está ahora de director. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar cine... ...pero no pudo matricularse en la escuela de cine... ...porque alguien llamado Franco pues cerró la escuela de cine. Pero él insistía y él quería seguir haciendo lo que fuese para, para hacer cine. Siguió trabajando y tuvo todo tipo de empleos... ...hasta que logró un puesto de ordenanza en Telefónica... ...que conservó durante 12 años... ...al mismo tiempo que se sumergía de cabeza al mismo tiempo que se sumergía de cabeza en el mundo de la movida madrileña. Y allí empezaron sus andanzas como actor y fue miembro del grupo teatral Los Goliardos. Pero su reconocimiento popular comenzaría, sin embargo, con la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? en 1984, también protagonizado por Carmen Maura, actriz fetiche de sus primeros films. En 1985 rodó el mediometraje trailer para amantes de lo prohibido por encargo de Radio Televisión Española para el programa La Edad de Oro. Y después de hablar un poquito de su infancia y de su juventud, creo que es, el, es un buen momento para escuchar una de sus canciones, una de, de su música en la película Hable con ella, que también se titula Habla con ella, de evidentemente Alberto Iglesias. En 1986 fundó, junto a su hermano Agustín, la compañía productora El Deseo, cuyas primeras películas serían La Ley del Deseo, 1987, Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988, Atame, 1990 y Tacones lejanos, 1991, que le permitirían lograr ya cierta repercusión internacional, sobre todo en Argentina y Francia, y abundantes premios internacionales. Mujeres al borde de un ataque de nervios sería el primer contacto del Modóvar con los Óscar, al ser seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood como candidata al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Tras el descalabro de Kika, en 1993, su carrera no alcanzó un éxito rotundo hasta 1999 con la repercusión internacional de Todo sobre mi madre, que se alzó con numerosos premios en todo el mundo, entre ellos el primer Oscar, en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa. En esta época comenzó el desencuentro de Almodóvar con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, al manifestar en 2003 que la Academia se había equivocado al no seleccionar su Hable con ella, del 2002, don, como candidata española para representar a España en los premios Oscar. Posteriormente, la Academia Hollywoodense descartó las, el, perdón, Los lunes al sol 2002 de Fernando León de, Araona, perdón, de Aranoa como finalista para la citada categoría y, por el contrario, premió con el Oscar al Mejor guión a Hablé con ella y Almodóvar fue candidato, además, en el apartado de Mejor director. Tras la muerte de su madre, rememoró su infancia en Volver, Película que supuso una especie de reconciliación entre el Modóvar y la Academia de Cine Española. Le fueron concedidos cinco premios Goya, así como su reencuentro con la actriz Carmen Maura. Además, esta obra continuó la tendencia de éxito internacional, tanto de él como de su actriz principal, Penelope Cruz, quien junto al resto del reparto femenino del film, fue galardonada en el Festival de Cannes. Recibió también otros dos importantes galardones nacionales, el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2006 y el premio Terence y Moche en el 2007. Y si os parece bien vamos a escuchar otra música, otra canción de, de la película Volver, que se llama Volver, de Morente y bueno, espero que os guste.
3: La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, en la sombra, te busca y te logra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. frente marchita, la nieve del tiempo latearon mis pies Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que es febril la mirada y errante la sombra te busca y te nombra vivir aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez
6: El cine de Almodóvar cultiva un naturalismo que destruye el usual costumbrismo burgués del cine español suele representar por el contrario una realidad marginal o del subproletariado urbano y abunda en elementos escandalosos y provocadores policías corruptos Consumo de drogas, maltrato, prostitución, niños precoces, paletos filosóficos, marujas desesperadas, homosexualidad desgarrada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello sin renunciar a su humor irreverente y sin dejar de provocar con heterodoxas escenas de sexo, como la lluvia dorada de su primer largo en 35 minutos, Pepi, Lucy... Bom y otras chicas del montón. También abundan entre sus fuentes de inspiración casi siempre autobiográficas los elementos buñolescos y anticlericales como el humor negro o el cura pederasta de la mala educación o pertenecientes al casticismo, la cultura de masas y el arte de vanguardia. Almodóvar mezcla en sus películas lo tradicional y lo transgresor. Es característica su afición a los boleros, a Chabela Vargas, a Caetano Veloso y en general a la estética más punk, cutre luxe y transgresora, basada en la utilización de colores muy vivos y fuertemente contrastados, exteriores vulgares y degradados y, los desproporcion y las desproporciones violentas entre los intérpretes humanos y los entornos físicos de los edificios. Vamos a escuchar otra, otra canción, La salida, de Marcela Moreno Rosalén.
3: Lindo, yo quisiera decirte: Cariño, un segundo en el día. El rumbo
0: Hola, soy Mia y estás escuchando Radio 4EP en castellano.
6: Y ahora voy a seguir hablando de las etapas de su obra. Aunque los analistas expertos en la obra al modo variana no parecen ponerse de acuerdo, quizá es posible clasificar su obra artística en cuatro etapas, si bien su cine posee una coherencia tal que podría hablarse solo de una. Su primera etapa es la que se llama Etapa Experimental, con las películas Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones, Entre nieblas tráiler para amantes de lo prohibido y ¿Qué he hecho yo para merecer esto. Ir apuntando estas películas porque si no os acordáis de una de ellas ya las podéis ver todas en un fin de semana. Segunda etapa, etapa de perfeccionamiento formal. Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Tacones lejanos y Kika. Y su tercera etapa es la etapa social, La flor de mi secreto, Hable con ella, Trilogía de la memoria... Todo sobre mi madre, carne trémula y la mala educación. La tercera etapa y la última, según los, los expertos, etapa introspectiva. Volver, los abrazos rotos, la piel que habito, los amantes pasajeros, Julieta y evidentemente dolor y gloria.
0: Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado Ninguna cosa mala en tus manos Pero yo no he echaba broma Porque era esclavo de tu cara Que me entretenía Las cosas del juego Y yo te decía cerrando los ojos que un ciego no tienes que darme cuenta a ah, ciegas yo te creído, yo voy por el mundo a tientas Lío. Lleva una venda los ojos. Como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria. Esta arquea Corazón no me engaña Y a tu caridad se entrega Duerme tranquilo se entraña Que te estoy Queriendo hacia
6: él. Y ahora Magali vamos a hablar un poquito de la metodología de Almodóvar para hacer cine. Tú sabes cómo hacer cine. Almodóvar. Me encantaría saberlo. Supongo que como muchos directores, pero bueno, yo como solamente lo conozco así él más que nadie, pues mira, él, él en muchas entrevistas ha dicho que lo que hay que hacer, la manera en la que él trabaja es mm, estando despierto y registrar lo que ocurre alrededor. Sucesos del periódico, a veces mirando el telediario, tomando un café leyendo las páginas de, suces, de sucesos, con un material son un material riquísimo, aunque dice que lee menos menos que, que leía antes, pero sigue coleccionándolo porque siempre le dan ideas. Entonces, por ejemplo, un día tomando un café, escucha la noticia y le sirve una inspiración, empieza a escribir una pequeña una línea, dos o tres líneas. Si después de unos días sigue escribiendo un poquito más, bum, 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 tercera línea, cuarta línea, ya le está dando el guión.
2: Muy bonito. O sea, Bien. que se
6: inspira de claro. lo que pasa alrededor en su vida.
2: Y bueno, ¿y ¿escribe historias o, 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 o se implica en la sociedad...?
6: Almodóvar, a ver, él tiene su ideología muy clara, sabe a quién defiende en el mundo político, en su vida eh, de cada día tiene sus preferencias y sus temas sociales, pero él es, es, es no es capaz de hacer lo que diríamos cine social como otros directores, ¿no? Eh, en, en su cine no se reflejan los problemas en los que vivimos, y no es que no le interese, sino que, bueno, que no le gusta, no le gusta hacer cine con un tema específico. Es incapaz de ponerse temas incluso los que les preocupa. No se pueden poner nada, vaya. Y escribe guiones y poniéndose como si no hubiera existido Franco, porque claro, ahí estaba los años de la dictadura que afectaron muchísimo a su cine, como si los 40 años que duró no existieran y eh, tachón y cuenta nueva. Pum pum pum. Y sus películas pues, son un mensaje de libertad, de autonomía moral. Los personajes femeninos son dolientes, extrovertidos, de cualquier profesión. Les ha ayudado a sobrevivir. El ser director le da justamente el poder para montar sus fantasías. En los relatos se escribe y la gente tiene que ponerlos ahí. Dentro de ese poder... Ha empatizado con sus heroínas, son todo menos virtuosas y las ha acompañado hasta el final, incluso si han cometido en un crimen. Esto ya se si ha visto en sí, alguna de sus claro, películas, ¿no? Claro. Almodóvar dirige a los actores dependiendo de su personalidad. Por ejemplo, no va a dirigir de la misma manera a, a Penélope Cruz que a Banderas. A Banderas es uno de sus actores preferidos. Y, claro, la manera en que lo dirige es muy distinta. Por ejemplo, le gusta muchísimo la intuición y el instinto que tiene banderas. El sentido del humor, la falta de prejuicio la falta de pudor, la inteligencia. Todo esto lo va a tener en cuenta antes de dirigir a un, a un actor o a una actriz. La inteligencia ha dicho en algún caso, en alguna vez, en alguna entrevista, que no es algo que los actores necesiten para trabajar. Como he dicho antes, prefiere que tengan intuición e instinto. Y por eso mm, le gusta mucho trabajar con Banderas. Cuando Bandura, Banderas llegó a España, después de tantos años de, de experiencias en Hollywood, le dijo, venía muy contento, él ¿eh? le decía, oye, Almodóvar, mira, tengo todas esas técnicas que he aprendido en Almodóvar, en en perdón en Hollywood. Y Almodóvar le dijo, Banderas, olvídate de todo eso. No va a servir para nada. Te quiero desnudo, vaya, puro. sí claro. Y aparentemente para... Uh, Banderas fue una de las películas más difíciles de interpretar Dolor y Gloria justamente porque no pude utilizar ninguna de sus técnicas como, como actor y creo que es una de las mejores interpretaciones de Banderas está fantástico uh -huh. y creo que en algún momento no sé si sabías que en el 2017 creo que le dio un pequeño infarto y su novia lo salvó le dio una aspirinita pam, 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 y lo salvó
2: uh
6: -huh. él encontró, sabía los síntomas que le estaba pasando Banderas y uh -huh. Sí. Y, y su nombre se dio cuenta le dio una aspirina y ahí lo salvo no sé si fue antes o durante el rodaje no sé exactamente cuándo pasó pero yo me pregunto si Banderas eso que le pasó um, le influyó en la manera en que rodó la película porque es que está fenomenal está es que hace una actuación espléndida en, en la película El dolor y gloria y, y por ejemplo con Penelope Cruz pues es totalmente diferente ella tiene que aprender todo, todo el guión tiene que saberlo todo o sea que cada, cada personalidad tiene su manera de, de dirigir y así es así es Almodóvar y ¿de qué más podemos hablar de Almodóvar? La génesis del dolor y la gloria bueno sí cuéntame al parecer Almodóvar tenía lección hacer una operación en la espalda
2: ah Mira.
6: Entonces, durante la rehabilitación, ¿tuvo que ir mucho a la piscina? y en la piscina ¿te acuerdas? No nos has visto la película todavía Magalí? Ay que era verdad, no lo has visto. ¿Qué? No. La primera imagen. No te, voy, no, te, no te voy a desvelar nada, pero la primera imagen que sale, que lo ves en los trailers, en ¿Es el tráiler es la piscina. Es, en la, piscina. es en la piscina. Y por qué es la piscina, porque en el agua en la piscina al se le calmaba, como no había gravedad, el dolor ya. desaparecía. Ya ya. Y él pensó que esa escena tan tanto, que tanto a él le calmaba le gusta y dice, esta la tengo que utilizar para mi película. Y así empezó tututum, todo. El dolor y la gloria. Qué contraste, dolor y gloria. Pero él decidió que la película no tiene que ser solamente dolor. Hay mucho dolor. Es, la película es bastante triste, es bastante introvertida, pero también aparece gloria un poquito. no mm. Te cuento más, para que no, para que no sepas mucho. <risa> pero creo que o sea, vamos a seguir hablando un poquito de cómo trabaja. Al parecer, Almodóvar establece la base, de los, la base de los personajes en el suelo, porque no se te dado cuenta que el suelo es muy importante, y la pared. Y la pared, y la pared, sí, el suelo y la pared. Es lo que más se ve en la película. Entonces, una vez ha decidido la pared, Almodóvar es una pesadilla, al parecer, para el director de decoración, porque le pide varios sofás de varios tipos, de varios colores, luego ensaya con ellos frente a la pared. Cuando finalmente... Ah. Está todo bien arregladito, el sofá, la pared, los colores, entonces empieza a trabajar con el vestuario de los actores, los hace cambiar de vestuario, de diferentes colores, el color es súper importante en las películas de Almodóvar. Y justamente huía de esa monocromía que, que existía en su región, que era bastante austera. Y de alguna manera es como una reacción en contra al lugar donde nació. Esto ha dicho él en varias entrevistas y no me extraña. Y bueno, hemos, bueno no es que ya hemos acabado, es que podemos estar hablando aquí dos horas más de Almodóvar, pero se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, quería disculparme porque nos, los oyentes nos han enviado algunos comentarios eh, sobre la, su opinión sobre la película El dolor y Gloria, pero no vamos a poder ponerlos todos, pero me gustaría leer la opinión de Mónica porque me parece muy idónea, tiene mucho que ver con la película y lo, lo escribe de una manera perfecta. Oh, gracias Mónica por tu comentario, lo vamos a leer porque al final no hemos podido escucharlo bien, pero lo vamos a leer porque es muy interesante, muchas gracias y y bueno, creo que después de leer esto nos vamos a tener que despedir.
2: Bueno, pero, pero déjame leerlo, vamos a leerlo de lo Mónica, primero, y luego está, nos pedimos. está muy bien, Mónica. Mira, Mónica nos dice, Dolor y Gloria, un peliculón, obra de madurez de Almodóvar, donde con calma y maestría recoge y trabaja a su gusto los temas más importantes de su obra, la infancia y la creación artística. El lenguaje cinematográfico de esta película también recoge el universo Almodovariano, de referencias cruzadas y de símbolos recurrentes, estética pop donde predomina el rojo, muchísimas referencias literarias, artísticas y cinéfilas, que son pequeños homenajes a los mitos de Almodóvar, la infancia como etapa clave para la formación del adulto, del artista y crucial para el, el proceso de creación artística. Me parece una historia dentro de una historia... ...dentro de otra historia... ...técnica que le gusta tanto a Almodóvar... ...el cine que recrea el cine... ...a través de un complejo tejido de historias... ...que se conectan, se referencian... ...y se hacen homenajes intertextuales... ...a través de la, del prisma del, del, del tiempo del autor... ...que se desdobla en la película... ...en múltiples voces... ...contribuyendo así a esta historia multidimensional explora el proceso de reconciliación con la propia historia de, un mismo, de uno mismo y con la obra temprana de juventud.
6: Bueno, Mónica, muchísimas gracias de nuevo por tu participación
2: y ahora sí que nos Mucho. tenemos que despedir. Ya, es hora de decir adiós. Pero, entonces, pero antes tenemos que contaros que no hay virgulillas. La semana que viene, Así exacto, es. porque vamos
6: a estar retransmitiendo en directo desde el mercado español, aquí en 4EB 140 Main Street en Cancurum Point. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El domingo día 17 de noviembre. Os esperamos ver por aquí y nos vemos pronto. Hasta pronto. Se me hizo fácil
7: borrar. De